0: Mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Mittwochs bei Goethe. Heute entführe ich euch wieder ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Es geht um Wolfgang Amadeus Mozart's »Die Zauberflöte«. Und stellt sich zunächst einmal die Frage, was kann uns ein Werk noch sagen, das so alt ist, das aus dem 18. Jahrhundert stammt, Ende des 18. Jahrhunderts, wurde diese Oper uraufgeführt, in Wien? Warum hören wir das heute noch? Und warum macht Roland Emmerich, der große Produzent von Filmen wie The Day After Tomorrow, hier noch einmal einen Film? Aus diesem Stoff? Warum ist The Magic Flute jetzt im Kino angelaufen und wird auch immer noch angesehen? Was fasziniert uns an diesem Stoff und woher kommt die Geschichte eigentlich? Bühne frei für Mozarts Die Zauberflöte. Wolfgang Amadeus Mozart ist heute ein Symbol österreichischer Kultur und ja, ich würde fast sagen Nationalstolz. Das ist aber so eigentlich nicht ganz richtig. Mozart wird nämlich in Salzburg geboren und Salzburg war damals ein eigenständiges Erzbistum, das einem Erzbischof verwaltungstechnisch unterstellt war. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, war Mozart eigentlich gar kein Österreicher. Trotzdem aber finden wir ihn heute auf diversen Süßigkeiten und natürlich seine Stücke immer mal wieder auf den Bühnen der Theater- und Opernhäuser der Stadt Wien. Wolfgang Amadeus Mozart ist ein Wunderkind, er wird im 18. Jahrhundert geboren und er kann schon sehr, sehr früh begabt, zeigt seine Begabung im Klavierspiel, aber auch im Geigenspiel und spielt bereits im zarten Alter von vier Jahren vor der Kaiserin Maria Theresia sein erstes kleines Konzert. Das sind die Dinge, die man von Mozart erzählt, auch der sehr strenge Vater, der ihn nichtsdestoweniger sehr, sehr fördert, viel mehr als seine Schwester, die ebenso begabt ist wie er, aber eine Frau und deshalb zu dieser Zeit nicht für eine so große Karriere bestimmt. Die Zauberflöte gehört zu Mozarts bekanntesten Werken, vielleicht aber noch bekannter ist das Requiem, das er am Ende seines Lebens schreibt, es allerdings nicht vollendet. Ein Schüler von ihm wird es fertig schreiben. Und durch den Film Amadeus von Milos Vormann hält sich hartnäckig die Geschichte, dass Mozart dieses Requiem quasi als sein eigenes Requiem geschrieben hat. Ganz so dramatisch war es ziemlich sicher nicht, aber der Film erzählt eine faszinierende neue Geschichte, aus der Perspektive eines Genies und wohin dieses Genie ihn auch geführt hat, nämlich zu einem sehr, sehr frühen Tod. Mozart stirbt, verarmt und wird in einem Massengrab beerdigt. Seine Werke aber leben fort und davon ist eines die Zauberflöte, über die ich heute sprechen möchte. Sie wird im Jahr 1791 Uraufgeführt und das Libretto, also das Textbuch dazu, stammt von Emanuel Schicaneda. Das ist ein außergewöhnliches Textbuch zur damaligen Zeit, denn die Sprache der Opern war damals selbstverständlich italienisch. Mozart hat ja selbst auch sehr, sehr viele Opern komponiert, die eine italienische Textgrundlage haben, beispielsweise Don Giovanni oder Cosi Fan Tutte. Hier aber handelt es sich bei der Zauberflöte um ein deutsches Libretto und das finden die Zeitgenossen auch erst einmal gar nicht so toll, sondern das ist ein sehr befremdlicher Gedanke, dass man in dieser merkwürdigen Sprache auch singen kann und überhaupt große Kultur schaffen kann. Worum geht es in diesem Werk, die Zauberflöte? Es geht um einen Prinzen Tamino, der von der Königin der Nacht beauftragt wird, ihre Tochter Pamina zu befreien. Pamina wurde entführt von dem Bösewicht der Geschichte, er heißt Sarastro und ist ein Zauberer. Tamino bekommt eine Hilfe zur Seite gestellt und zwar Papageno. Papageno ist eine Figur, die sehr, sehr auffällig ist, denn es handelt sich um einen Mann, der allerdings ein Federkleid trägt, also aussieht wie ein Vogel und der auch mit verschiedenen Vögeln lebt. Er bezeichnet sich selbst als Vogelfänger auch, also er fängt verschiedene Vögel ein, mit denen er dann lebt und er soll Tamino helfen, Pamina zu befreien. Die beiden gelangen zu dem Palast von König Sarastro. Sarastro ist ein Zauberer, der mit sehr vielen Sonnensymbolen geschmückt ist und er hat einen Diener, das ist Monostratos und dieser Diener wirft die beiden auch erst einmal gleich hinaus, es ist also natürlich nicht so einfach in diesen Palast einzudringen. Im Laufe der Geschichte stellt sich aber heraus, dass die Königin der Nacht die Böse in der Geschichte ist und Sarastro der Gute. Sarastro möchte Pamina auch nichts Böses, vielmehr wollte er verhindern, dass die Königin der Nacht seinen Palast angreift und dem Erdboden gleichmacht. Das heißt, Pamina ist so eine Art Versicherung für ihn, dass die Königin der Nacht seinen Palast nicht angreift. Sarastro erkennt, dass Tamino und Pamina sich auf den ersten Blick ineinander verlieben und möchte diesem jungen Liebespaar eine Chance geben. Ihre Chance besteht darin, drei Prüfungen zu bestehen, die sie auch gemeinsam bestehen. Papageno möchte auch Prüfungen bestehen. Er sucht nämlich auch eine Frau an seiner Seite, aber er scheitert bereits an der ersten Prüfung. Nichtsdestoweniger darf er dann aber letztendlich Papagena finden, die genauso aussieht wie er. Auch sie trägt ein buntes Federkleid und lebt mit vielen Vögeln gemeinsam. Hilfreich sind zwei spezielle Artefakte. Tamino hat eine Zauberflöte, die er früher in der Geschichte erhält, bei sich und mit Hilfe dieser löst er die letzten beiden Aufgaben. Auch Papageno hat ein magisches Instrument bekommen, ein Glockenspiel, das ihm ebenfalls viele Türen öffnet und ihm hilft, seinen Weg zu gehen. Die große Überraschung also in der Geschichte ist, dass die Königin der Nacht die böse ist, die am Schluss auch von Tamino, Pamina, König Sarastro, Papageno und Papagena besiegt wird. Es siegt in dieser Oper also das Gute. Auch das ist sehr ungewöhnlich für die Opernlibretti der Zeit. Warum ist diese Geschichte so speziell? Wir sehen zunächst einmal starke südliche Einflüsse. Die Königin der Nacht, die als Symbol den Mond hat. La Luna in den romanischen Sprachen weiblich, auf Deutsch der Mond. Und im Gegensatz dazu Sarastro der Sonnensymbole am Körper und an seiner Kleidung trägt. Er also verkörpert il sole, männlich, in den romanischen Sprachen, die Sonne, weiblich, im Deutschen. Das ist auch deshalb sehr geschickt gemacht, weil es ein bisschen ein Austricksen bedeutet, ein Austricksen des deutschsprachigen Publikums, bei dem es darum geht zu sagen, die Sonne ist grundsätzlich ein positives Symbol, aber in den allerwenigsten Fällen männlich besetzt. Hier also zeigt sich diese Wende auch inhaltlich schon in der Symbolgebung. Dieses Werk ist sehr oft besprochen und untersucht worden. Das ist deshalb so, weil sich in der Zauberflöte viele freimaurerische Motive finden. Die Freimaurer waren ein Geheimbund, die in verschiedene Logen, sogenannte, also verschiedene quasi Unterkategorien strukturiert waren. Wer die Bücher von Dan Brown gelesen hat, dem sagen die Freimaurer natürlich etwas, zu ihnen gehört dieses Symbol der Dreifaltigkeit mit dem Auge, also dieses Dreieck, das Auge und die Pyramide, die hier auf der Dollarnote äh, der Vereinigten Staaten von Amerika zu sehen ist. Die Freimaurer haben ihren Ursprung in Europa, und wandern dann zum Teil auch in die USA aus, wodurch sich dieser Geheimbund auch in diesem Teil der Welt verbreitet. Das Wichtige für die Freimaurer war immer ein Reinigungsprozess, der durchlaufen werden soll. Man konnte also nur aufgenommen werden, wenn man sich in einer gewissen Art und Weise als würdig erweist. Man musste bestimmte Prüfungen bestehen. Innerhalb dieser Loge gab es auch sehr feste Kategorien. Neue Mitglieder, dann die nächsten Mitglieder, dann die Meister. Also das heißt, es gab eine sehr strenge Hierarchie. Diese musste befolgt werden und man musste sehr, sich sehr anstrengen, um den Ansprüchen, die einen auf die nächste Stufe heben, auch zu genügen. Dazu kommt, wie ich schon gesagt habe, die Pyramide als Symbol. Es gibt Interpretationen der Zauberflöte, die besagen, also Pyramiden seien kulturelle Aneignung. Ähm, wer diese Interpretation wagt, hat die Symbolik des 18. Jahrhunderts nicht verstanden, das war noch nicht die Art von kultureller Aneignung, die wir später im 19. Jahrhundert zum Beispiel mit der verschiedenen Darstellung von orientalischen Menschen und Landschaften, vom Begriff des Orients allgemein, der ja ein Konstrukt der französischen Forschung ist, einhergeht. Das heißt also, ja, man kann sagen, das war einfach ein Symbol, das in die Zeit gepasst hat. Pyramiden standen für die Ewigkeit. Pyramiden standen auch für diese stufige Aufteilung der Freimaurerlogen in sich. Also war eigentlich auch ein Symbol dieser Organisation. Die Pyramiden stehen auch immer für Weisheit. Und diese Weisheit hat Sarastro. Ganz oft wird auch in, auf der Bühne sein Palast in Pyramidenform oder zumindest mit pyramidenförmigen Elementen dargestellt. Diese Symbolik zieht sich also durch das gesamte Stück. Und dann sehen wir hier zwei Liebespaare. Zunächst einmal Tamino und Pamina und auf der anderen Seite Papageno und Papagena. Und man würde jetzt vielleicht denken, warum wird eigentlich hier sozusagen dieselbe Liebesgeschichte zweimal erzählt? Das hat einen bestimmten Grund, und zwar der Ständeunterschied. Man muss sich vorstellen, zu Mozarts Zeiten war es noch gang und gäbe, dass adelige Personen oder Götter, Könige, Königinnen auf der Bühne dargestellt werden durften, aber nicht das gemeine Volk, sozusagen keine normalen Menschen. Das war noch völlig ausgeschlossen. Das heißt also, Tamino musste ein Prinz sein, und Pamina eine Prinzessin. Diese beiden Figuren müssen sich würdig erweisen und zwar als Menschen. Sie müssen also zu, zur besten Version ihrer selbst werden und sie müssen sich auch füreinander als würdig erweisen. Also sozusagen sie müssen diese Proben, diese drei Prüfungen bestehen, damit sie wirklich lieben dürfen. Das klingt für uns heute sehr, sehr merkwürdig, ist aber eine völlig normale sozusagen Praxis in, äh, der, in den Aufführungen der Zeit, in den Opernlibretti der Zeit. Es wird also eine Geschichte mit sehr, sehr viel Symbolik erzählt, aber die Geschichte wird auch erzählt eines Reinigungsprozesses. Und diese beiden Liebenden müssen erst zueinander finden. Da passiert überhaupt nichts einfach so von selbst. Und Tamino und Pamina finden mit Hilfe der Zauberflöte einen Weg, um diese Prüfungen zu bestehen. Was das genau bedeutet, das sehen wir uns gleich noch später an. Zunächst zu Papageno und Papagena, auch die beiden finden zusammen, und das ist eine Geschichte, die ein bisschen so nebenbei läuft. Also man, man fragt sich immer so ein bisschen, es ist wie eine Fußnote eigentlich in der Erzählung, und diese beiden repräsentieren die unteren Schichten, sie repräsentieren eine gesellschaftliche Schicht, die auf der Bühne eigentlich nichts verloren hat. Und das macht dieses Libretto so interessant, denn die Geschichte kann unmöglich die Geschichte Papagenos und Papagenas sein. Aber Papageno und Papagena können eine Parallelgeschichte zu dieser Hauptliebesgeschichte von Tamino und Pamina sein. Und genau das passiert hier. Die beiden besitzen nicht so Tolles wie eine Zauberflöte, aber sie besitzen ein Glockenspiel. Und auch das hilft den beiden weiter. Wo wir jetzt schon angekommen sind bei Zauberflöte und Glockenspiel. Hier wird ganz deutlich verwiesen auf die heilende Kraft der Musik. Die Zauberflöte führt die Liebenden zueinander aber sie hilft ihnen auch, ihre Bestimmung zu finden. Wenn sie gespielt wird, geht eine besondere Magie von ihr aus. Genauso ist es beim Glockenspiel. Eine, ein Glockenspiel ist natürlich eine simplere Melodie als eine Zauberflöte. Hier sieht man auch wieder den Ständeunterschied. Also Papagena und Papageno dürfen nur das Glockenspiel besitzen. Prinz und Prinzessin, Tamino und Pamina allerdings dürfen eine Zauberflöte mit sich führen. Woher kommt überhaupt dieses Phänomen des Zauberers auf der Bühne? Das ist ein eigenes Genre zu dieser Zeit in Wien. Man nennt das damals Zauberoper. Es ist in der Forschung auch immer mal wieder nicht so ganz klar, ob die Zauberflöte nun eine Oper, also ein Text mit ernstem Hintergrund ist oder eine Operette, dadurch, dass es auch sehr viele komische Stellen darin gibt und nicht zuletzt auch Papageno und Papagena. Ähm, das müssen wir jetzt nicht klären, diese Frage, äh, aber es sei nur dazu gesagt, eine Zauberoper ist eine spezifische Ausprägung der Oper und das ist besonders interessant, denn Überlegt einmal, zu welcher Zeit diese Oper geschrieben wird, Ende des 18. Jahrhunderts. Das bedeutet, wir sind hier schon nach dem Zeitalter der Aufklärung. Und diese Aufklärung, die den Menschen viel gebracht hat, die viel in Sachen geistiges Eigentum vorangebracht hat, hat ihre positiven Seiten, aber sie hat auch ihre Schattenseiten. Und die Schattenseiten der rationalen Aufklärung sind mit Sicherheit dieser Verlust, von Magie, diese Annahme, dass es nichts Magisches mehr in der Welt gibt. Später wird es dann eine Gruppe geben, die sogenannten Romantiker, die sich gegen diese Einstellung auflehnen werden in Literatur und Kunst, aber das sehen wir uns ein anderes Mal an. Was wir hier gut sehen können ist, der Zauber kommt zurück in die Literatur und auf die Bühnen. Auch im Wiener Theater, Johann Nestreu zum Beispiel und Ferdinand Raimund schreiben immer wieder magische Figuren in ihrer Stücke. Oder es passiert sehr, sehr viel im Leben sehr einfacher Menschen, Feen kommen, Zauberer begleiten sie. Das heißt also, die Literatur und Kunstszene bringt ein Stück Magie in die Welt der Menschen zurück. Wenn man sich jetzt die Zwei vielleicht berühmtesten Arien ansieht. Ich würde sagen, es gibt drei. Es gibt die Arie der Königin der Nacht. Das ist eine besondere gesangliche Herausforderung für einen Sopran. Und das Besondere an diesem Text sind ihre Rachefantasien, die sie gegenüber Sarastro ausspricht. Aber wer diese Arie einmal googelt oder sie sich anhört, vielleicht auch live einmal in der Oper selbst, der ist vor allem beeindruckt von den Tonhöhen, auf die die Sängerin hinauf muss. Dann gibt es noch Der Vogelfänger bin ich ja. Das ist die Arie von Papageno und da singt er darüber, wie er ganz, ganz viele Frauen bei sich haben möchte. Das kann man sehr ähm, frauenfeindlich interpretieren, ist aber nicht so gemeint, sondern es zeigt einfach nur diese niedrigere gesellschaftliche Ebene wieder, auf der es einfach darum geht, eine Frau, ein sogenanntes Weibchen, also eine Diminutivform des Wortes Weib, ein altmodisches Wort für Frau im Deutschen, zu finden. Das heißt, er möchte einfach nur eine Gefährtin haben, die er auch mit Zuckerstücken füttern würde. Es ist ein sehr einfacher Gedankengang, ein sehr einfacher Mensch, der hier durch diese Arie gleich zu Beginn der Oper porträtiert wird. Und zum Schluss noch, die Arie Dies Bildnis ist bezaubernd schön von Prinz Tamino. Ganz am Anfang, als er zu seiner Mission aufbrechen soll, nimmt Prinz Tamino ein Bild von Tamina, und verliebt sich augenblicklich in dieses Bild. Und natürlich wissen wir, man kann sich nicht wirklich in ein Bild verlieben, aber dieses sich Verlieben in ein Bildnis ist ein ganz, ganz starkes Symbol der Aufklärung, der Spätaufklärung, kommt zum Beispiel auch in Gotthold Ephraim Lessings Text Emilia Galotti vor. Wer sich in ein Bild verliebt, verliebt sich in ein Ideal. Aber es ist auch meist der Grund die geliebte Frau zu erobern und nach ihr zu suchen. Es ist also meist der Aufbruch zu einer Suche und zu einer neuen Handlungsebene und genau das passiert hier auch. In diesem Sinne, wer sich jetzt auf YouTube eine Aufzeichnung anhören möchte, wählt eine dieser drei Arien oder kommt einfach nach Wien und sieht sie sich selbst an, im Marionettentheater im Schloss Schönbrunn zum Beispiel. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.